0: oke okay, um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat malam teman-teman semua um, sebelumnya kita uh, aku mau ngucapin uh, selamat hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan uh, selamat hari Raya Idul Fitri 14.41 Hidriyah Uh, semoga kita kembali dalam fitrahnya, uh, kembali ke dalam uh, jiwa yang suci, gitu ya. Semoga kita uh, diampuni segala dosa dan wibadah um, kemarin kita dalam sebulan itu diterima oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman semua juga, uh, semoga keberkahan uh, meningkuk teman-teman semua. Amin. Oke, okay, uh, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi sudah hadir uh, sebelum kita mulai. Aku mencoba untuk sharing dulu uh, apa itu Lipsession series, Jadi, Uh, Literation Series ini adalah sebuah wadah di mana uh, aku mau berbagi uh, berbagai topik bahasan yang sebenarnya ringan, nggak terlalu berat, jadi uh, dibangun dengan kerasahan bahwa aku banyak menemukan webinar-webinar yang uh, buat aku topiknya belum aku banget gitu, artinya aku pengen coba untuk ngobrol hal-hal lain yang tidak difasilitasi oleh webinar-webinar lain gitu, makanya kenapa nggak aku bikin sendiri aja gitu. Dan uh, semua pembicaranya pun kayak uh, dua sesi yang lalu itu dan Natasha dan Hanif gitu ya. Itu juga sahabat-sahabat aku semua. Uh, termasuk juga Fadri hari ini jadi pembicara, itu juga sahabat aku juga. Jadi um, memang ini dibangun dengan uh, pertemanan, uh, networking. Jadi kalau teman-teman uh, semua uh, mudah-mudahan kita di sini jadi bisa saling kenal, jadi bisa saling diskusi, saling sharing, dan lain-lain. Gitu ya. um, decision Series ini... Uh, dimoderatori atau di host gitu ya oleh aku sendiri gitu ya dan banyak uh, teman-teman lain nanti jadi pembicara. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya uh, Restu uh, jadi pembicara, Shana jadi pembicara, Widya jadi pembicara, Bang Jasma jadi pembicara nanti kalau misalnya ada waktu dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi um, ini sesi yang sangat ringan. Uh, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya dari sini. Nah Uh, untuk topik kali ini adalah uh, review of the mid-year latar belakangnya adalah uh, tahun 2020 ini kita banyak banget uh, melewati peristiwa-peristiwa atau event yang uh, aku rasa cukup life changing gitu ya uh, aku rasa cukup untuk me me menggeser atau mengubah direction atau horizon kita terhadap uh, dunia terhadap uh, apa namanya bagaimana kita menjalani hidup dan lain-lain gitu yang paling uh, dalam atau yang paling impactful ya tentang uh, Covid-19 ini gitu kan. Dari bulan Februari awal uh, udah mulai masuk ke Indonesia, uh, diumumkannya uh, pasien 0102 sampai sekarang PSBB dan lain-lain gitu kan. Sampai sekarang mau dilonggarkan PSBB dan lain-lain, itu sangat mengubah dan sangat eh uh, apa pembayaran diri kita terhadap kita menjalani dunia dan lain-lain gitu ya. Dan Permasalahannya adalah apakah kita sudah uh, ambil uh, pelajaran atau kita sudah uh, re-evaluat diri kita di uh, quarter 1, quarter 2 ini, gitu kan? Bahwa banyak banget yang hal-hal yang berubah dan lain-lain, gitu, pada COVID-19 ini. Uh, contoh kecil aja bahwa banyak banget ya bisnis-bisnis uh, retail maupun uh, kalau aku ada bergerak di bidang pendidikan, gitu ya, itu sudah mulai untuk um, apa namanya shifting, gitu ya, ke online, ke digital dan lain-lain. Jadi sudah banyak banget perubahannya. Dress atau 2020 juga kita nggak bisa tutup mata bahwa new normal sudah pasti terjadi. Nah, of everything yang terjadi, um, kita melihat diri kita uh, seperti apa nih ke depan. Apakah kita sudah siap? Apakah kita uh, harus mengganti atau menggeser uh, apa namanya? Kalau misalkan tujuan-tujuan uh, kita yang memang sudah kita canangkan di awal 2020 misalnya itu Makanya kita mau bahas dulu nih disini, kita, kita mau coba sharing, uh, diskusi juga sama bareng sama Fajri. Nah, lompat ke pembicara kita hari ini. Uh, Rahmat Fajri adalah seorang sahabat yang aku kenal juga dari tahun 2000. Jadi kita kenal 2000 berapa ya? 2015 kali kalau nggak salah ya. Uh, 2015, kenal uh, sama Fajri di salah satu organisasi muda internasional. Uh, dari sejak itu, aku kenal Fajri sebagai orang yang uh, ulek. gitu ya, resilient uh, cukup uh, besar juga tekapnya dan uh, aku merasa bahwa Fadri itu punya satu mimpi yang uh, cukup impactful dan uh, kayaknya sayang banget nih kalau kalau Fadri ngikut sendiri gitu. Makanya juga jadi salah satu platform di mana Fadri bisa sharing, Fadri bisa ngomong, Fadri bisa uh, ngungkapin apa namanya uh, gagasan-gagasannya dan sebagainya. Uh, Fadri sekarang uh, bekerja sebagai uh, HR Business Partner di Innerlever, teman-teman semua. Um, dan juga uh, menjadi salah satu pendiri dari ox.co. Uh, Bacanya ox.co ya, jadi ya. Nanti uh, Ya, yes, yes, betul itu, betul. Ya, ox.co. Jadi uh, nanti Fadri akan jelasin sendiri apa itu ox.co dan lain-lain gitu ya. Um, jadi itu selama kira kurang lebih satu setengah jam ke depan kita akan coba sharing Uh, nanti, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan masukkan ke chatbox Nanti aku bisa panggil dan teman-teman Bisa turn on mic dan bisa Untuk sharing ya. Dan sekali lagi teman-teman semua uh, Minta izin untuk di uh, record Suaranya juga nanti akan diarik audionya dan akan, dan akan diolah menjadi uh, podcast di spotify Oke okay, mungkin itu aja dariku ku uh, panjang lebar Untuk uh, pembukaannya uh, bro Fadri sudah siap?
1: udah lama ya
0: presentasi <laughs> lu udah siap atau gimana
1: belum nggak deh udah
0: <laughs> oke okay, deh uh, Bro Fadri uh, waktu dan tempat dipersilakan
1: gua pakai video nih kan? usah nggak usah pakai nggak usah
0: uh, terserah whatever usah. you comfort ya yeah, senyaman lo aja pakailah okay, gua gua ada ganti baju soalnya biar kayak
1: <laughs> keren oke okay. um, saya nyalain video dulu terus Halo semuanya udah bisa
2: lihat ya eh uh, gimana mulainya ya agak bingung sebenarnya mulanya tog gimana tuh cara mulai tog
0: Halo uh, coba untuk kenalin diri lo sendiri dulu kali ya terus habis itu lo kenalin uh, apa juga karena itu gerakan yang buat gue cukup oke okay juga orang-orang tahu um, baru mulai untuk uh, coba untuk latar belakang dari topiknya dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi.
1: Gue sambil share screen kali ya? Boleh, boleh. Suara gua kedengaran kan? Aman. Aman ya? Entar. Kelihatan layar gua? Oke, sip. Siap ya? Yuk, kelihatan
2: loh sekarang ya? Ya. Oke. Ya, uh, ter. Gua sambil nyalain ini juga deh, apa namanya uh, di device satu lagi, soalnya gue pengennya uh, pakai gue lo atau saya kamu ya. Jadi halo semuanya, hi, uh, sebagaimana judul saya ya. Uh, Kenalin nama saya Fajri. Kenapa saya lagi coba juga nih untuk masuk ke di other device? Sebenarnya uh, pengen juga nih. Kayak saya nggak pengen sebenarnya selama mungkin satu jam ke depan gitu ya. terus saya ngobrol di sini gitu sama teman-teman um, terus saya ngobrol sendirian itu saya nggak pengen banget sebenarnya jadi uh, saya pengennya kalau bisa deh bukan kalau bisa sih harus cuman coba ini dong coba chat gitu aku pengen lihat uh, siapa aja sih di sini sebenarnya halo Hai boleh men mendengar suaranya kah dari chatnya Halo Fajri Hanif Halo Tito thank you guys Halo Nizar Halo restu Halo Bang Halo yes oh, rame ya hahaha <laughs> siapa itu CEO sekretar itu siapa coba Vicky Farhan Ivan Wih ada jasman Wow jasman juga salah satu mentor saya kalau nggak saya nggak bisa desain kayak gini nih. ada Shana ada Ahmad Salmin ada Safira Um, halo semuanya, jadi memang tadi saya bilang kayak saya sudah lebih pengennya nanti saya sambil ngomong, nanti bakal ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya yang saya pengen coba, gue lo aja kali ya biar lebih asik, yang gue pengen kalian semua balas di chat gitu, jadi kita sesinya lebih ke dua arah, kita coba sesi virtual dua arah gitu, uh, terus uh, mudah-mudahan kalian bisa dengar suara gue jelas gitu, um, uh, alhamdulillah uh, bisa dapat kesempatan untuk sharing gitu, Alhamdulillah, sarap kesempatan buat sharing seneng dan mudah-mudahan sih sharingnya bermanfaat sih. Iya, kenalan dulu berarti ya. Kenalan. Eh salah, salah slide nya gimana dong? Oh ganti dulu ya.
0: Ini slide yang mana nih? Anda kebanyakan jadi pembicara webinar Anda.
2: <laughs> ya udah karena salah slide nya kita mulai ice breaking dulu aja lah biar nggak kaku-kaku banget. Uh, ini. Teman-teman semua mungkin punya pekerjaan masing-masing lah ya. Saya lihat coba di attendance list itu ada yang sekarang udah kerja, ada yang sekarang masih uh, kuliah gitu kan. Uh, simple banget ya. Aku pengen lihat jawaban dari kalian semua di chat box. Nah itu, dari 24 jam terakhir, berapa banyak sih yang kalian habiskan untuk ngobrol sama orang? Dan kalau misalnya kalian ingat, berapa banyak orang? Yang kalian udah ngobrol, boleh dijawab di chatbox jawabannya kalian boleh pikirin uh, 30 detik gitu ya, supaya nanti kita bisa masuk ke topik selanjutnya. Tito berapa to? Berapa jam? wih kalau gitu udah ngeri pak, nah, gua gak ngapa Wah, gue nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Wah kalau ada lagi yang lain? Kalau gue berangkatnya. Hari ini gue disambi kerja, jadi walaupun cuti tapi tetap kerja. enggak uh, banyak mungkin ya sama pacar uh, cat pasti teleponan pasti ada mm -hmm. Tapi mm -hmm. mungkin kurang mm -hmm. dari 10 jam kali ya ngobrol sama
2: orang tuh ada Hanif 24 jam ada Femdia 12 jam sama mempertin 8 orang soalnya karena gitu ya Kifarhan bingung berapa ya paling sama sahabat aja ada lagi yang lain yang lain berapa jam sih Maksudnya, coba, coba lihat 24 jamnya itu secara uh, realistik gitu kan. Kita punya 6-8 jam buat tidur, mungkin kita ngabisin setengah jam sampai sejam buat mandi gitu kan. Terus di dalam situ ada 8-12 atau 14 buat yang orang untuk kerja gitu ya. Di situ ada meeting-meeting sama orang. dan nah, di situ tuh kira-kira totalnya berapa jam sih kalian ngobrol sama uh, diri kalian sendiri. 6 jam, 4 jam sama 12-an
1: orang. Oke. Okay, nice, eh uh,
2: kenapa uh, saya nanya ini sebenarnya untuk ini sih? Untuk mulai untuk mulai saya memulai sesi ini sebenarnya dengan sebuah uh, sebelum nanti saya perkenalan, saya mau mulai sesi ini sudah dengan sebuah pertanyaan gitu. Nanti kan di sini ada yang bilang 5 6 jam, 6 jam gitu ya. Uh, 4 jam, 8 jam, 12 jam. Nah, pertanyaannya mungkin untuk kita mulai sesi ini, when was the last time you had a conversations with yourself gitu. so dengan seluruh aktivitas kita sehari-hari atau misalnya di total dari satu hari ke satu minggu ke satu bulan sebenarnya uh, kapan sih terakhir kita benar-benar kayak ngobrol sama diri kita sendiri uh, tentang apapun lah tentang apapun gitu kalau gue misalnya ya gue sering lah kalau gue sering banget untuk kayak sesimpel kayak kalau misalnya kan kita seringnya kalau dibahas ya terus kayak gagal gitu ya terus kayak dulu bingung sendiri kayak gitu gitulah -gitu tapi uh, So just to keep sebelum kita mulai sesinya tadi karena gue janji kenalan ya Siapa Fajri sebenarnya uh, Jadi awalnya gue mau pasang foto ini sebenarnya di seluruh, di di, di di posternya Cuman Tito bilang kayaknya lo harus punya foto lain gitu Karena fotonya dari tahun 2017 Tapi kalau misalnya siapa gue uh, Gue jelasin dengan apa yang pernah gue lewatin aja Gue pernah ke 21 negara dalam 2 tahun tanpa mengeluarkan uang pribadi gitu ya Dari experience saat itu waktu sama-sama Tito di, di, waktu itu namanya Isaac gitu Jurusannya teknik geofisika, Sekarang uh, pekerjaan di bidang HR ya. Terus selama hidup saya gitu ya. Mungkin sampai sekarang sudah memfasilitasi lebih dari sepuluh orang lah kalau dihitung-hitung gitu ya. Uh, dengan apa namanya dengan orang-orang yang mungkin berbeda-beda culture-nya gitu. Terus ya tadi pernah mimpin juga organisasi tersebut di tahun 2017. Sekarang bekerja sebagai HRBP di Unilever uh, di pabrik sekarang di pabrik es krim sama teh gitu ya. kalau teman-teman yang work from home, uh, saya sampai saat ini masih masuk tiap hari gitu ke pabrik untuk memaksisikan uh, produksi tetap berjalan gitu. terus tadi uh, Tito sempat bilang saat ini juga sambil bangun bisnis sosial ya, sosial bisnis atau sosial enterprise namanya Ox, itu kita sebenarnya lebih ke bergerak di bidang uh, human resource, tapi fokusnya lebih kepada yang pertama uh, ensure graduates atau bridging graduates, orang-orang yang baru lulus kuliah ke karir gitu. Jadi kita pengen buat kayak incubations gitu buat mereka supaya mereka lebih ready lah gitu. Terus uh, selain itu juga kita provide consultancy untuk startups and venture capital. Eh uh, specifically sekarang masih di bidang HR and organizations dan juga kita mau provide kayak professional professional education kayak kita ngerasa kayak ketika buat gue gini ya yang kayak new professionals, itu kayak kalau misalnya gue mau ngambil kayak kelas yang certified itu mahal banget, gitu. jadi kayak kita mau coba provide terus kind of class untuk orang-orang yang memang butuh professional development tapi uh, pengen sesuatu yang affordable, gitu sebelum di Unilever, saya full time di PwC sebagai chart itu sih, toh, kenalannya, tok simple jadi, lanjutlah ya
0: apa Hah? Apa -apa? mau saya apa gue?
2: gue aja lah. Iya,
0: gitu aja lebih enak ya. ya.
2: lebih ini aja. Lebih santai lah. Terus-terus, udah ya. Gue lanjut lagi nih, ya, berarti ya.
1: Lanjut, lanjut. Lanjut
2: ya toh ya. Oke. Okay. Berarti kita mulai sesinya dulu ya. Kita mulai sesinya dengan apa ya? Kita mulai sesinya sebenarnya gue mau nunjukin ini lah Jadi mungkin teman-teman semua udah boring banget lah Mau diusaha apapun mau teman-teman yang lagi di Jepang gitu ya Kayak Jasman atau yang kerja sebagai di venture capital Atau yang masih baru kuliah Ketika dapat materi-materi perkuliahan gitu ya Atau analisis itu kita bos-bos tuh selalu bilang Iya kita di VUCA World gitu kan Gue dari 2016 mungkin 2015 Bahkan sebelumnya udah familiar banget nih dengan konsep VUCA World gitu kan, yang volatile uncertain, complex, sama ambigus gitu yang sebenarnya kalau misalnya belum tahu ya, teman-teman mungkin aku jelasin singkatnya kayak si volatile ini dia rate of change dari suatu kondisi itu cepet banget let's see what happened in the past gitu ya di Januari kita punya uh, kita punya apa waktu itu kebakaran hutan ya di Australia gitu kan Terus kita sempat di-disturb di, di dengan uh, China dan Amerika gitu. Terus juga ada tiba-tiba di awal Februari itu COVID-19 udah, COVID udah mulai emerging gitu kan. Jadi perubahan hal-hal sesuatu yang sangat-sangat cepat, how we see the world tuh cepat banget itu Banyak banget hal yang terjadi gitu. And uh, uh, on top of that, akhirnya... bahkan ya tadi ya dengan di 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 emphasize dengan COVID 19 everything is much more uncertain right now gitu kan uh, mungkin teman teman yang di startup banyak beberapa yang akhirnya trying to juggle here and there untuk make sure bisnisnya bisa survive gitu gue pun yang di pabrik sekarang juga sangat sangat uncertain gitu sampai kapan kita bisa bertahan gitu sampai kapan bisnis bisa tetap uh, holding up the employees uh, within the organization gitu uh, mungkin banyak juga dari teman teman di sini yang kerja berpikir bahwa kayak besok Gue masih bisa kerja atau enggak gitu uh, set so untuk realize di uncertainty itu uh, Juga karena Complexity situations yang ada gitu Positions ekonomi gitu kan Safety uh, Health Environment gitu kan She, Terus uh, Segala macam yang terjadi itu sangat-sangat kompleks lah Dan Ambigus, ambigusnya kayak misalnya Di masa sekarang kita gak, kita gak bisa tahu itu Sampai kapan this kind of conditions uh, Exist gitu Jadi, this kind of situation sebenarnya, kayak, aku bisa bilang kalau misalnya every part, everything gitu kan, bergerak ke arah survival mode. Survival mode itu apa aja misalnya bisnis tadi. Bisnis is trying to to do everything that's possible to make the business survive gitu. Untuk membuat apapun usahanya terperjalan berjalan gitu. Baik itu ya tadi saya yang di pabrik, teman-teman yang di startup, atau di multinational company lain, gitu. Atau yang punya usaha, gitu. bisnis makanan turun. Uh, gimana caranya kita tetap bisa survive untuk moving forward, itu Atau kita sendiri, gitu. Tadi buat teman-teman yang mungkin kerjaannya, uh, atau perusahaannya juga lagi kritis, gitu ya. So, for you juga, at, at, at this current Uh, in time itu ya sedang dalam survival mode juga untuk melihat kayak oke okay, kalau misalnya akhirnya minggu depan gue dapet kena PHK dan what, what should sudah itu gitu. Uh, semuanya berpikir atau bergerak ke arah survival mode ini gitu. Begitu juga environment uh, semuanya gitu kan baik dari pemerintahan ataupun segala sesuatu di sekitar kita tuh bergeraknya ke arah survival mode. Dan selanjutnya kan berarti perannya bagaimana sih sebenarnya? kita tuh bisa tetap moving forward ke depan. Moving forward towards apa, gitu kan? Kalau tadi konteksnya adalah personal ya, tadi Tito sempat bilang gimana akhirnya kita bisa uh, tetap mencapai tujuan yang kita pengen capai, gitu kan? Kalau kita coba lihat ke belakang, gitu. Baru banget kemarin kan kayak New Year 2020, gitu. tahun baru 2020. Dan what happens in every New Year, gitu kan? Kalian bisa lihat di Twitter, di Instagram, di Atau your friends. Atau misalnya kalian sendiri. Kalian selalu bicara atau kita selalu bicara mengenai New Year's Resolutions. Gitu. Dan di New Year's Resolutions ini. Aku malah pengen share nih. Kalau misalnya. The fact itu adalah. nggak keluar dia. Nah ini dia. dari ada sebuah research di tahun 1988. Tuh, dia cerita kalau misalnya. 92 persen orang yang nge-set goals tahun baru itu sebenarnya nggak pernah benar-benar pada akhir tahun itu benar-benar mencapai itu. Gitu. Kenapa gitu kan? Kalau pertanyaan kenapa, banyak gitu. Tapi kalau aku pertanyaan aku ganti, akhirnya apa yang akhirnya 8 persen lainnya ngelakuin secara berbeda? Gitu? Yang pertama, ini aku coba ngambil dari beberapa... baik itu paper ataupun buku yang pernah aku baca ya. Just share uh, kalau misalnya set goals that are specific and challenging itu penting loh gitu. Atau kalau misalnya 7 habits sudah bilang kayak have your end in mind itu penting loh. Tapi have your end in mind terhadap sesuatu yang kalian benar-benar passionate and committed to the end gitu. Dan juga uh, use your feedback cycle to track progress. Kita punya goals gitu kan. Kita punya goals dan gimana kita punya suatu metode untuk selalu mengevaluasi secara berkala gitu. Sama seperti kayak apa yang dilakuin semua kampeni gitu. Kalau misalnya kampeni punya goals, let's say, itu kan kita pasti ngelakuin yearly planning di awal. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada monthly review, ada quarterly review gitu untuk make sure sebenarnya gimana kalau perusahaan konteksnya gimana perusahaan terus uh, bergerak untuk achieving dari goals, gitu. track the progress and see what needs to be happen uh, for the next month, for the next quarter. Align all your goals, ketika kita punya goals si 8% ini, mereka benar-benar mencoba meriletkan let's say, gue punya 3 uh, resolusi 2020 gimana 3 resolusi 2020 adalah satu hal yang memang supporting uh, goals yang lebih long term sehingga dia memastikan kalau tiap tahunnya dia memang achieving something yang sebenarnya get them closer to their final goals atau end goals Terus yang kelima juga aku juga tulis di situ ada lean on trusted advisors itu gimana orang-orang uh, tersebut si 8% itu mereka finding mentor, finding coach atau finding support system untuk moving forward karena memang tadi di situ juga di researchnya dia bilang kalau misalnya si mentor and coach ini bisa uh, giving mental support as persons uh, kita pasti butuh mental support untuk moving forward Dan yang menarik sebenarnya buat multitasking itu mungkin teman-teman di sini ada yang percaya terhadap multitasking mungkin ada yang enggak. Gitu. Sebenarnya dari buku 12 Brain Rules itu buku menarik banget dia bicara mengenai gimana cara otak kita bekerja dan salah satu yang dia cerita itu lebih kepada research membuktikan kalau misalnya uh, orang yang misalnya doing focus on one task itu 20%, 20 more focus dan 20% get more task dan compare to the one that is multitasking gitu. jadi memang cara kerja otak kita sedemikian rupa berevolusi sehingga Sebenarnya multitasking itu bukan sesuatu yang membuat hasil kita lebih efektif. gitu.
1: Nah, uh, oke,
2: okay. cukup lah kita ceramahnya ya. Cakep pelajari gitu kan. Terus, gimana caranya gitu kan untuk bisa jadi si 8% tadi gitu. Kalau si 8% tadi mungkin, berarti kalau misalnya kita tadi bicara mengenai goals, aku coba cerita mengenai salah satu goals aku. Jadi, Dulu itu zaman satu tim sama Tito, sama salah satu tim itu bahkan di sini ada Jasman juga. Jasman itu dari dulu selalu cerita. Nah, Jasman selalu cerita. cerita. Jasman selalu ngeledekin kalau misalnya uh, gue itu gendut gitu kan. Gue gendut, gue buncit gitu kan. Yang padahal dia juga buncit. Tapi uh, setelah gue selesai waktu dari ISEC, gue masuk PwC, kan, gue sebagai konsultan, gue sebagai konsultan itu. kadang-kadang orang-orang melihat dari penampilan gitu kan terus gue jadi mesti kayak merasa kayak kayak gue mesti ngurusin badan. Gue mesti ngurusin badan gitu. Jadi akhirnya di tahun 2019 gue mencoba pertama kalinya untuk e, lari lah. Gue mulai lari dan di situ gue mulai tahu lah mengenai dunia lari, gue tahu mengenai e, gue punya end goal ya itu maraton sebenarnya. Dan baru banget nih tahun ini kalau nggak salah apa beberapa waktu yang lalu belum terlalu lama ada, ini orang namanya Kip Chogi, gitu, Kip Chogi itu gue gak tahu Najib utamanya kayak gimana, cuman Kip Chogi ini dia orang k eh uh, dia baru memecahkan rekor untuk lari maraton maraton itu 42 kilo di bawah 2 jam, gitu uh, dan kalau misalnya saya tulisnya what does it require to think about, to think about, untuk lari maraton, gitu Banyak banget sebuah aspek yang dilihat sama dia atau dia coba perhatikan gitu.
1: Wait, ini
2: gak keganti slide ya? Bentar ya. Elliot Kipchoge. Iya, Elliot Kipchoge. Yeah. Ini slide-nya gak keganti soalnya. Agak-agak ini. Agak-agak sedih. Ganti dong. Ganti dong. Belum, ke belum kelihatan ya fotonya si Kipchoge ya? Belum. apa kita sambil coba jalan deh
1: Atau kita sambil coba uh, and share screen dulu and share screen sekarang gue yang gede
2: nah jadi ketika si maraton ini banyak banget sebenarnya aspek yang Di, harus dicoba perhatikan. Ketika gue mau coba melatih maraton, pada akhirnya ada beberapa hal yang Kita, gue mesti perhatikan namanya VO2 max. VO2 maksud itu seberapa, seberapa besar paru-paru gue mampu menampung oksigen. Gue mesti juga aware terhadap kalori yang gue habiskan untuk berlari dalam jarak sekian dannya waktu sekian gitu. Kenapa? Karena e, kita mesti tetap supply. Jadi karena maraton kan panjang ya. Maraton panjang itu dia. menghabiskan kalori dan tubuh kita juga tetap butuh kalori supaya tetap bisa lari jadi makanya di tengah-tengahnya itu kadang suka ada pit stop kadang-kadang dikasih pisang atau dikasih kalau ada beberapa orang yang udah professionals mereka bawa kayak gel gitu gel protein and stuff gitu uh, untuk supply kalori supaya tetap bisa lari secara maksimal type of shoes juga perlu diperhatiin gitu untuk kaki gue yang misalnya lebar gitu kadang-kadang kalau pakai sepatu Nike yang kayak si kip Chow itu pakai belum ada satu bulan pasti udah bengkak gitu atau merah Terus training plan. Gimana gue merencanakan? Jadi kalau misalnya lari maraton 42 km, kalau misalkan kalian coba lari half turan maraton gitu ya. Uh, the best way untuk lari maraton itu gimana bisa persiapannya 6 bulan sebelumnya terus sebulan seminggu itu mesti kayak larinya sejauh 80 kiloan lah minimal eh uh, untuk bisa lari maraton secara optimal gitu. Terus rest istirahat juga penting. Gimana Uh, tidur itu salah satu part of exercise Cadence, dia bilang tuh uh, jumlah langkah kaki dalam satu menit itu juga berpengaruh Heart rate, gimana dalam waktu kan maraton panjang juga gimana tetap, Semakin tinggi heart rate, semakin besar konsumsi dari kalori Jadi Gimana menjaga heart rate-nya stabil dengan kecepatan yang kita pengen Supaya tetap bisa sampai finish-nya strong Juga supporting muscle gitu, gimana kita tetap punya badan upper, kayak perut ke atas, itu juga optimal supaya uh, meningkatkan efisiensi lari dan lain-lain. Banyak banget hal-hal yang memang uh, perlu dipikirin gitu, atau perlu dikonsider, atau perlu dilatih untuk mencapai si maraton itu. Kalau misalnya bicara training plan, tadi udah sempet disebutin ya, kayak butuh 4-6 bulan, atau misalnya secara total tuh 1.200 km sebelum bisa lari 42 km secara sehat, bagus, dan baik. dan kenapa itu penting sih latihannya jadi gimana di tiap latihan tuh kita lebih kayak apa ya e, gue sendiri belum pernah nih maraton gue baru sampai di 21 km dan untuk bisa sampai ke sana tuh dengan latihan-latihan tadi tuh kayak gue jadi lebih tahu kalau misalnya nih oke okay, udah sekian kilometer badan gue udah ngerasa kesemutan oh berarti di sini gue kurang gula gitu berarti ntar di next pit stop nih gue jangan ambil pokarisweet yang banyak gitu tapi gue ambil misalnya pisang gitu atau misal waktu itu udah lari half maraton Udah kesemutan banget, kayak butuh gue banget Akhirnya ngambil beng-beng Jadi uh, aware dengan bagaimana badan kita memberikan sinyal Dan apa yang harus kita lakukan terhadap itu gitu, Dalam jangka panjang Nah, kalau misalnya tadi si cerita maraton ini jadi sebuah Goal purpose ya Jadi si seorang Fajri yang ingin mencapai goal atau purpose-nya dia gitu. Nah, uh, for sure gitu kan Gue mesti punya experience Gue mesti berpikir apa experience yang harus gue Lewati dan bagaimana gue melatih experience-nya gitu. Apa skill dan capability yang harus gue punya untuk mencapai ke sana gitu. Karir pet yang seperti apa? Siapa support system gue? Gitu. Terus juga work-life balance yang seperti apa yang harus gue punya? Gue harus terus termotivasi untuk bisa ke sana gitu. Dan untuk gue untuk bisa get to know myself better atau yang sering kita bilang yang namanya self awareness. So, di sini aku mau coba simpulin atau coba persempit, karena banyak banget caranya untuk self-awareness itu sendiri, atau meningkatkan self-awareness itu sendiri. Karena topik dari Tito itu adalah media review. So, aku pengen lebih detail lagi ke yang namanya self-reflection. Ya?
1: Belum muncul. Slide-nya ngelag lagi.
2: Jadi, terakhir itu self reflections. Oke. Okay. Oke, okay, fair enough, jadi, gitu kan. Terus gue mesti ngapain, gitu. Kalau ngapainnya, sebenarnya simple, ya. Yang pertama, yang pertama, coba spend waktu beberapa jam, lah, sama buku tulis dan juga pulpen. Kalau misalnya untuk kalian yang buat fokus tuh butuh musik, ya put some music. Terus, reduce all possible distractions, gitu, notifications dari bos, dari temen, atau Netflix, atau segala macam yang bisa mengganggu waktu kalian untuk melakukan aktivitas ini, sit in the most comfortable place, cari tempat duduk yang paling nyaman, take as much time as you need, gitu ya. Uh, karena untuk jawab beberapa pertanyaan ini sebenarnya. Jadi, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak kalau misalnya kalian mau cari di Google aja gitu kan what to do to do quarterly my, my quarterly review gitu, atau uh, self reflections questions, banyak banget yang bisa kalian ambil and what Uh, I suggest itu adalah lebih gimana kita coba personalize kita coba craft pertanyaannya sedemikian rupa sehingga cocok sama kita. gitu Dari sini ada beberapa coba aku aku coba caption beberapa pertanyaan yang memang selama ini buat aku sendiri works well uh, untuk tetap keep myself uh, aware with myself dan bisa moving forward gitu. terutama di masa-masa yang lain kayak gini gitu kayak. Everything seems uncertain. I don't know what will be happen tomorrow. Meanwhile, I have my personal purpose, personal purpose per, 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 kan, personal purpose dan juga personal goal. Dan apa sih yang memang secara periodik itu aku tetap mesti uh, coba lihat lagi aku sendiri dari helikopter point of view untuk akhirnya bisa tetap menjalani kalau Tito bilang ya menjalani hari-harinya dengan semangat gitu. Yang pertama ya pertama tadi review of action schedule for mas quarter. Jadi kan kita selama 3 bulan kemarin pasti udah ada beberapa hal yang memang kita coba plan untuk terjadi. Oke okay, apa yang kejadian, apa yang enggak gitu, apa yang apa yang ternyata berhasil, terus juga uh, atau apa yang mesti gue coba lagi kayak gitu. Nah dari yang review actions itu yang didapat lebih kepada kita coba lihat yang udah kita plan selama tiga bulan kemarin. Kalau misalnya kita nge plan ya, kalau belum ya start new one. Cuman Uh, untuk gue memang nge-plan, yang gue tanyakan adalah oke, okay, dari dari action-action yang memang gue coba plan untuk 3 bulan kemarin kejadian, itu apa aja sih yang terjadi apa aja enggak enggak gitu. terus juga dari 3 bulan secara keseluruhan ya baik personal maupun professionals itu kita review the goods gitu atau kita coba lihat highlights-nya apa sih apa yang went well buat kita atau apa yang kita lakuin bagus gitu positif-positif uh, atau sesuatu yang membuat perasaan kita merasa senang gitu. Dan kenapa the good dulu baru the bad gitu karena soal dengan gini kita sebagai manusia punya tendensi untuk think about the bad at the first place gitu. atau misalnya judging ourselves too much gitu. dan gimana kita coba fokus the good at the first place uh, supaya nanti kita bisa ngelihat the badnya jauh lebih objektif itu. Jadi kalau misalnya sub the bad itu tendensinya lebih kayak self blaming terus uh, reducing yourself confidence, Tartu, untuk melihat the good agak lebih sulit. Gitu. You try to say, try to see the good at the first place baru abis itu going to the bads gitu oke okay, woi I fuck up gitu apa yang gua lakukan nggak bagus gitu atau apa yang gua, membuat gua marah gitu uh, sesuatu hal yang nggak berjalan nggak rencana hal-hal yang memang uh, membuat kita jadi demotivated sad anger mad uh, semuanya hal dicoba di list down dulu gitu kenapa juga yang debat itu hal yang penting sebenarnya supaya untuk nanti tiga bulan ke depan kita udah aware terhadap apa yang sebenarnya ngebuat kita going to the low lights. So then whenever we see the possibility untuk kita ke sana lagi, kita coba kita coba avoid atau kita coba uh, overcome dengan actions yang bakal kita set di nomor 6. Itu. The people in my life juga penting gitu. Siapapun keluarga, pacar, istri, suami, orang-orang uh, yang memang yang tadi aku bilang gimana kita punya support system gitu, orang-orang yang memang supporting us untuk going through our life gitu. dan apa-apa aja yang memang udah kita impact atau kita-kita-kita berikan ke mereka atau yang mereka berikan ke kita gitu so itu lebih kepada kita being grateful about uh, the people around us uh, dan juga kalau misalnya kadang-kadang di, di sesi ini, kadang-kadang gue juga menyempatkan kayak untuk highlight beberapa orang dan text them directly saying gratitude, terima kasih Uh, atau giving compliment to them untuk 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 saying kalau misalnya memang dalam tiga bulan kemarin mereka giving sampai in my life gitu
3: terus dari overall
2: itu lesson learnnya apa sih gitu lesson learnnya bisa sesuatu hal yang memang kalian pelajari secara uh, kontekstual gitu ya bisa baca buku atau bisa uh, ikut online course atau memang lesson learn dari tadi the good and the bad misalnya kalian tuh generalizations terhadap diri kalian eh uh, buat tellernya jadi kayak kalian akhirnya bisa membuat kayak tema-tema dari quarter atau quarter tiap 3 bulan hidup kalian apa sih dan bisa melihat itu jadi lebih helikopter point of view tadi gitu. Dan dari situ lebih kepada moving forward action and goals for next quarter. Apa yang selanjutnya akan aku di 3 bulan ke depan gitu. Uh, itu sebenarnya uh, questions questionsnya Kalau misalnya aku bisa tambahin what can make it more powerful sebenarnya kalian punya juga tadi kalau misalnya kalian baru punya Uh, si resolusi 2020 gitu apakah memang kita udah benar-benar coba nge-plan secara toro, nge-plan secara detail terhadap tiap-tiap uh, aspeknya gitu banyak sebenarnya metode-metodenya kayak kalau misalnya kalian mau googling juga ada yang namanya will of life, kadang-kadang juga gue suka ngelakuin itu untuk bisa tadi ngelihat diri gue dalam helikopter point of view Dan ada beberapa aspek di situ. gue coba nilai setiap aspeknya kayak keluarga, kesehatan terus juga uh, karir gitu Terus juga percintaan, gitu. Terus dari 0-10, terus dari situ dilihat bentuk rodanya kayak gimana, gitu kan. Uh, abis itu dicoba di dan dan take an action towards it. Dari situ nanti akhirnya, itu yang akhirnya dicoba dari review ini, kita coba lihat udah bergerak ke arah mana. Gitu. Jadi, si plan tadi sebenarnya jadi kayak apa ya, jadi kayak uh, baseline-nya untuk mereviewnya itu dari mana, gitu. Itu. Moving forward, The, gak cuman dari segi actionnya aja, cuman ketika kita bilang That action itu succeed Apa uh, Parameternya gitu Atau malah lebih lagi kayak How I will appreciate myself and That thing also important Untuk tetap keep appreciating ourselves Dan uh, Moving forward gitu Dan kenapa ini juga penting Tadi untuk develop self-awareness Nah ini juga to increase self-acceptance gitu Dan ini jadi penting kayak Tadi kenapa juga ada the goods and the bads. Gitu. Ketika kita sudah realize what goods and what bads. Gitu. Terutama yang tadi aku bilang yang what bads yang akhirnya jadinya lebih kepada self-blaming. Kita jadi coba untuk accept what happened in the past, learn from it, and moving on. Gitu. To create freedom, gitu, kita udah uh, feel relief about what happened in the past. Uh, kita jadi lebih merasa punya kebebasan terhadap diri kita. Oke, okay, dan kita jadi lembar baru lagi. So, what is to shape in the next quarter? to be more of myself, jadi kita lebih kayak gue banget, gitu gimana ya, kita lebih kayak gue banget tuh kadang-kadang, uh, untuk teman-teman yang selfless, terutama ya yang yang your life is about giving to others uh, atau tadi yang aku bilang kayak, uh, when was last time you spend with yourself, gitu uh, sometimes kita juga lupa kayak, kita itu siapa dan apa yang kita mau, uh, kita seperti apa, apa yang buat kita sedih, demotivated dengan lebih merasa Kepada diri sendiri itu uh, akan jadi lebih baik. Too. To increase compassion, sesuatu hal yang membuat kita uh, bersemangat gitu ya. To look after myself gitu. Mungkin for the past three months kita look after others, look after others. works too much, but we less likely untuk melihat ke diri kita sendiri. Belajar juga dari experience-experience experience yang pernah kita lalu lalui. To increase inner peace, diri tadi kita bernamai juga menjadi diri kita sendiri. Laraf methods, ada yang bilang uh, Meditation, cuma buat gue sendiri kayak gue sering lah gue yang namanya journaling untuk tadi misalnya uh, nulis apapun yang gue pikirkan gitu untuk melihat progres kita dari plan kita seperti apa dan sebenarnya ini penting sih ya, ya untuk mendengarkan juga listen to ourselves so we listen to laraf people out there really to listen to ourselves gitu. dan yang terakhir to develop genuine self confidence gitu okay. um, itu. Dan, mungkin terakhir dari aku untuk ininya, sesi yang berbentuk PPT-nya ya. Cell live semaraton Marathon, so then be mindful for each miles. Gitu, toh?
0: Oke. Okay. Um, thank you, Badri. Um, it's, a, it's a fruitful presentation. Uh, remembering jam 6 sore tadi, Anda masih mengaku nol slide-nya. Jadi ini uh, gue merasa bahwa tadi sih gue suka banget dengan dengan analogi uh, elit kipchoge tadi. Artinya um, kita sebenarnya udah tahu juga gitu bahwa banyak banget orang yang set resolusi. Tadi itu gue, tadi itu di awal gue mau ngomong resolusi, cuman gue bingung katanya apa gitu. Banyak orang ngasih resolusi dan akhirnya nggak kejadian. Karena um, uh, being consistent is di berkonteks gitu. Kita Uh, ngeset set uh, satu hal mungkin gampang, gitu. tapi doing it consistently dan menjadikan kita akhirnya uh, mencapai goal tersebut juga butuh effort yang uh, lumayan gitu, beda banget nah, dengan uh, analogi tadi, uh, kita juga jadi tahu bahwa oh, kalau misalkan kita mau uh, mencapai ke arah sana, hal, hal apa aja yang kita butuhin hal-hal apa aja yang mesti kita uh, mindful di sana lalu tadi juga ada uh, artikel tulis lah ya checklist-checklist uh, mahal yang kira-kira kayaknya kita butuh untuk namanya uh, konferen gitu ya uh, kita spend time sama diri sendiri untuk kita bisa evaluate diri kita uh, secara personal gitu banyak banget hal-hal yang uh, bisa didiskusikan, banyak banget hal-hal yang bisa di-sharing uh, teman-teman mungkin uh, kalau misalnya ada yang mau nanya, sok langsung mangga silahkan uh, sebutkan namanya di uh, chatbox nanti join uh, online dan bisa nanya langsung tapi mungkin sebagai uh, jembatan uh, pertanyaan temen-temen uh, kalau lagi ada yang mau nanya silakan uh, nanti sekalian tapi gua mau nanya dulu jadi kayak uh, oh. banyak banget hal, hal yang akhirnya jadi uh, berubah gitu kan T kayak tadi buka uh, gitu kan kompleks uh, um, apa satu lagi ambigus salah satu lagi apa punya Asertain. Asertain, gitu kan Banyak hal-hal ini yang sudah uh, Kedepannya kita gak bisa prediksi uh, Kompleks dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah Bagaimana kita tetap uh, stick Sama apa yang kita uh, Sudah set dari awal Gitu ya um, Mungkin kita ngomongin soal uh, konsistensi gitu. Tapi lebih dalam dari konsistensi Apa sih hal yang kira-kira uh, Kita butuhkan untuk kita selalu ada dalam diri kita Untuk kita bisa ter terus teru stick sama plan kita dari awal. Untuk kita nggak purpose, dong. Purpose. purpose up.
2: Purpose. Mm -mm.
0: Bisa dialaburat lagi nggak, belum?
2: Yeah, iya, maksud gue kayak... Uh, tadi makanya gue sempat bilang goal satu purpose ya. Jadi memang... Uh, defining your purpose kayak... Uh, gimana ya, mungkin... Eh... Uh, Ya ada-ada-ada ada konteks Ada asal gue ada ada, 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 jadi kelihatan sendiri Jadi diam kan Ada konsep namanya purpose ya Jadi purpose itu kan gimana Kita tahu uh, Kalau tadi aku sempat bilang dari 7 Habits gitu ya What's your end mind gitu uh, Simple questionsnya How do you see yourself uh, Ya tadi ada yang bilang 10 tahun lagi 20 tahun lagi 30 tahun lagi gitu kan Ya mungkin itu sebenarnya dibentuk dari Eee uh, Continue self-reflections yang lo lakuin dari waktu ke waktu ya, yang isinya sebenarnya kayak your pain point, terus juga what what you think success is gitu. Failures tuh buat kalian tuh apa sih gitu? Atau misalnya kayak beberapa juga uh, apa sih kayak powerful moment in your uh, childhood tuh apa sih? Jadi collecting the moments in the past gitu ya, terus trying to concept it. itu kayak pada akhirnya kita mau melihat kita tuh di akhirnya seperti apa sih gitu. dalam bentuk yang uh, macam-macam gitu kalau misalnya boleh share malah kayak sering beberapa kali kalau misalnya gue dapat kesempatan untuk share uh, apa of ajri gitu purpose of ajri pasti akan bilang kayak untuk jadi ayah yang nganterin anaknya ke sekolah, jemput mereka pulang dan hmm. mereka tumbuh gitu uh, sound of so gitu ya, the first place tapi ketika itu itu nemunya sebenarnya udah cukup lama tahu itu nemunya juga ketika SMA gitu. Itu waktu itu cuma cuma sebatas fluffy statement itu, gitu Cuman years by years akhirnya masuk ke jurusan, nemu akhirnya mau building karir di mana. Akhirnya tahu kayak untuk jadi ayah yang seperti tadi, oh Pak bisa kerja 9 to 5. Oh kalau bisa kerja 9 to 5 oh, apa? eh uh, possibility apa? Oke, okay, itu kerja gue fleksibel banget. atau gue punya usaha gitu waktu itu yang ketangkap di otak kayak gitu dua itu gitu kan ya udah abis itu bangun akhir di HR uh, mulai belajar dari awal ngeliat beberapa concern oh ya pengen jadi menteri deh pengen jadi menteri ketenaga kerjaan gitu tapi maunya dari HR professional nggak mau dari nggak uh, mau dari partai gitulah pokoknya sebentar baru dari situ kan akhirnya dapet tuh ujungnya mau kemana itu dilihat kan, years by yearsnya gitu, mungkin itu kalau gue keren banget, kayak Nadim gitu, misalnya 33 tahun 35 tahun gitu, oke berarti sekarang apa yang mesti gue lakukan gitu kayak akhirnya kan tadi, one of the reason misalnya ketika at the first place, gue ambil consultant gitu kan, bahkan di sini ada salah satu uh, mentor dan sahabat gue juga, waktu itu merekrut gue uh, ketika dia bilang, dia tanya waktu interview kayak emang, uh, kenapa mau consultant gitu kan, dari teknik geofisika ya, ya pengen building karya di HR dan Uh, menurut gue waktu itu kayak cara itu gue kayak belajar kue kuenya HR at the first place gitu. Tapi gue tau gue akan jadi praktisi one day gitu. Waktu itu juga akhirnya pindah karir gitu kan ada pilihan di suatu startups dan juga multinational company gitu. Uh, misalnya startup dengan gaji yang lebih gede waktu itu dan juga sekarang multinational company. Uh, dan akhirnya kenapa pilih multinational company karena di sini ada exposure yang pengen gue ambil untuk gue bisa kesana gitu. Dan itu tadi untuk 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 decision makingnya toh. Dan kalau misalnya untuk akhirnya, ya pertanyaan lo tadi apa yang mesti kita pegang untuk tetap moving forward itu. Selain tadi jadi kompas, si perpes ini akhirnya jadi satu hal yang uh, macam-macam orang metode ya. Cuman membuat kita menjadi lebih resilient gitu ketika kita menghadapi failure atau demotivated gitu. Terima ini our purpose tadi untuk perpes tadi yang jadi akhir itu sebenarnya datangnya sangat-sangat powerful dan sangat-sangat personal buat saya gitu waktu itu. Uh, dari pengalaman dulu di masa kecil punya kualitas bersama ayah gitu kan hal-hal yang memang saya sangat-sangat value dan cherish gitu yang saya pengen kejadian-kejadian di, kejadian di anak saya gitu. uh, dan, dan dan itu membuat jadi strong itu gitu buat saya sendiri uh, sehingga tadi ketika hari ini dimotivated, uh, pasti dong banyak dong cara-caranya macam-macam dan tiap orang beda-beda itu dan by reminding the purpose is one of the way untuk bisa faster to bounce back. Uh, dan, dan getting back to the track, gitu sih, Tok oke,
0: okay. kalau gue nangkepnya berarti purpose ini jadi kayak ideal state, kali ya jadi kayak ideal uh, condition di uh, masa depan dan dari ideal state itu kita bisa breakdown uh, step by step atau roadmap kita uh, untuk mencapai ke ideal state itu kita mau ngelakuin apa dulu nih A, B, C, D, E, F, G. gitu kali ya, Juri ya
2: iya, Tok, betul, Tok
0: cool, oke okay. Um, ini adalah satu pertanyaan dari uh, Herman Ginting. Mungkin Mas Herman atau Kak Herman untuk uh, uh, nyalakan mic-nya boleh? Biar kita ada interaksi. Biar nggak aku, nggak berdua aja mau Pak Ajri. Boleh, monggo. Silahkan. Halo, Mas Herman. Halo. Halo Mas Herman, uh, thank you sudah so yeah. ya. Oke, okay, terima kasih salam kenal. Terima kasih. Ya, silakan Mas Herman.
4: Ya, yeah. uh, oke okay. mungkin uh, in general udah kayak yang di chat ya karena biasanya um, kalau kita dapat the bad itu dari hal-hal yang kita masih bisa hindari, masih kita bisa siatas. Jauh ya, hubungannya sama kita kita masih cukup bisa abaikan atau lupakan gitu ya meskipun itu adalah pilihan terakhir tapi kalau ternyata the best factornya itu datangnya dari hal-hal yang memang keseharian itu ada di sekitar kita dalam hal-hal misalnya keluarga. Mungkin bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau dari sharing dengan teman, sharing dengan orang lain menurut tafaji apa ya yang e, bentuk konflik yang sederhana tapi cukup bisa membuat kita jadi lebih bisa merasa lebih positif gitu ketika the best-nya itu e, selalu ada di sekitar kita.
0: Oke, okay, thank you, uh, Mas Herman. monggo, silakan.
2: Kita coba jawab ya. Kita coba jawab berdasarkan kompetensi dan kemampuan saya. Gitu. Um, mungkin malah sekarang kalau misalnya untuk ini saya nggak bisa jawab dari pengalaman pribadi gitu. Cuman lebih kepada dari cerita teman-teman gitu ya. Uh, atau misalnya sharing-sharing yang dimana uh, ya mungkin uh, banyak juga teman-teman yang memang akhirnya bad faktornya gitu atau hal yang akhirnya membuat demotivated atau malah kayak uh, influencing yourself to the bad way-nya datang dari orang-orang atau core surrounding lah dibilang ya sama Mas Herman which is dibilang dari family gitu contohnya gitu ya nggak uh, akan mudah pasti ya maksudnya kayak kita tahu misalnya apalagi kalau misalnya dari family gitu kita benar dikembangkan dari kecil sama mereka dan dan ternyata we realize kalau misalnya eee uh, Bad vector datang dari mereka gitu. Imbalnya aku akan bilang lebih kepada hal yang sesuatu yang mungkin uh, sounds like uh, bunyinya gampang gitu, cuman implementasinya susah gitu. Jadi bunyinya gampang tuh, bunyinya sebenarnya try to accept it, gitu. Maksudnya realizing atau mem cari point of view di mana gitu. Ketika ketika kita tahu misalnya bad surround, bad bad, bad uh, atau betsnya tadi datang dari core surrounding. Itu kan pasti bukan, atau bisa jadi hal sesuatu yang membentuk kita menjadi sekarang seperti orang yang sekarang gitu. Point of view-nya bukan kayak gimana betting itu menjadi hal yang buruk buat kita gitu kan. Cuman dalam waktu-waktu ketika kita menghadapi hal tersebut uh, dengan suatu, dengan ya, bagaimana kita merespons tersebut, tersebut kan membentuk kita menjadi seseorang yang baru gitu. macam-macam seseorang yang barunya itu macam-macam ya bisa menjadi suatu hal yang positif atau bisa menjadi suatu hal yang negatif gitu dan yang pertama sih yang pasti yaitu bagaimana menerima bahwa kondisi tersebut membantu kita seperti sebagaimana kita sekarang dan ya pasti selanjutnya adalah berarti kan kita coba masuk kita mencoba cari input yang positif di luar dari core surrounding itu gitu mungkin memang nggak bisa lari kalau misalnya kondisinya misalnya masih rumah gitu kita nggak bisa lari untuk jangka panjang gitu karena emang mereka kita gitu, kita, kita masih tinggal sama mereka, kalau misalnya punya opsi keluar dari rumah ya keluar dari rumah, kalau misalnya punya opsi keluar dari rumah dan manfaatkan waktu ketika di luar rumah sebagai recharge buat diri sendiri gitu. apapun hal-hal yang memang teman-teman rasa menjadi hal yang mercharge teman-teman, gitu. ada yang mungkin beberapa olahraga, ada yang beberapa mungkin uh, ngambil kelas di luar gitu atau ngambil seminar-seminar atau segala macam dan cari memang tadi orang-orang yang memang mensupport kalian as a person atau itu support system yang memang akhirnya mungkin bisa menjadi substitute gitu karena mungkin banyak bukan banyak dari kecil atau untuk beberapa tahun di masa-masa pembentukan karakter kita yang sangat uh, impactful itu terjadi ya ketika kita masih bersama keluarga ya berarti cari, setelah kita udah lebih besar di usia sekarang gitu ya kan rata-rata nulis umurnya kan antara 22-27 atau 27 ke atas gitu Ya cari surrounding environment di luar dari sikor tadi yang memang bisa jadi fuel lah, bisa jadi uh, bensin atau kalau bensinnya cuma bisa jadi tempat di mana teman-teman uh, untuk getting insights atau misalnya tempat di mana teman-teman uh, rely on atau ask for atau misalnya consult toward something gitu. Dan ya. Effort untuk itu juga pasti akan besar, gitu. Karena itu tidak terjadi secara natural. So, mungkin yang paling praktikal dari saya sih lebih ke arah sana, gitu. Yang pertama, memang accept dulu. Kalau misalnya memang situasi itu, ya situasi yang buruk, eh, tapi nggak semerta-merta menjadi situasi yang selalu harmful. dengan kita menjadi seperti sekarang, kondisinya sekarang, ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita ambil dari situ, gitu. Terhadap bagaimana kita nantinya membuat keluarga kita sendiri, terhadap bagaimana kita bisa eh, menjadi orang tua apa nantinya, gitu. Dan selain itu juga cari input-input itu dari, dari dari lingkungan luar. Gitu. Dari kampus teman-teman, atau dari pekerjaan teman-teman, atau teman-teman circle di luar dari itu semua. Gitu. Yang memang cukup positif
4: buat kalian. Gitu, gitu Tok. Oke, okay. okay. jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi ada dua tadi yang pertama, self-acceptance, karena setelah kita uh, self-acceptance uh, dengan bagaimana kita dan kondisi kita, kita bisa lebih fokus mau mengambil um, apa namanya mau mengoptimalkan yang mana kemudian yang kedua mengoptimalkan waktu dan kegiatan selama kita berada di luar dari uh, course winding kita yang tadi banyak memberikan um, apa namanya uh, exposure yang negatif begitu ya betul oke okay, terima kasih sama
0: sama thank you mas Herman oke okay. uh, bang Yasman jangan malu malu dong ya uh, nyalakan baiknya dan silahkan ceritanya eh,
5: Halo, Fadri dan Dito. Terima kasih buat sesinya malam ini. Ini lucunya karena sesinya tentang, apa namanya? Meteor Review. Ini bikin gue ingat sendiri juga kan kayak tentang hal yang sebenarnya lumayan basic sih. Jadi, as we know, kayak mempunyai seorang coach atau advisor itu bukan satu hal yang... Belum menjadi satu hal yang umum buat anak-anak Indo kan, yang seumur umur kita. Karena buat ini, at buat gue pribadi. karena buat gue pribadi pun gue ngeliat coach itu adalah sebagai satu service bukan sesuatu yang bisa lo temukan dengan mudah gitu walaupun tentu aja lo bisa buat gue pribadi mungkin gue bisa menganggap gue bisa menjadikan orang salah satu orang terdekat gue menjadi figur coach atau advisor gue gitu kan pertanyaannya menurut lo jadi um, hmm. sebenarnya kriteria ideal coach itu seperti apa sih karena setahu gue kan coach itu yang penting bisa asking the right question ke lo sehingga bisa mengeluarkan apa ya sisi terbaik dari diri lo sendiri, tapi lo yang mengeluarkan itu dengan bantuan dari trigger question tersebut gitu kan, dan tentunya keberadaan coach ini bakal membantu lo untuk review apa yang lo udah lalui dengan lebih baik lagi. Nah menurut lo apa sih sebenarnya kriteria yang bagus untuk apa sih kriteria ideal buat seorang coach itu gitu?
2: Gitu aja sih. Untuk seorang coach ya, buat lu udah tiaman ya, kira-kira atau,
5: atau advisor, karena tadi lu mention kan
2: Jadi ada bagian uh, ketika
5: Nge-review itu ada bagian yang kayak Selain dari diri sendiri Selain lu nge-review diri sendiri, kadang ada Poin dari diri sendiri yang lu gak bisa lihat Dan gue setuju dengan itu, karena Coach tuh fungsinya untuk membantu point out something nggak dikenal spot on gitu kan Jadi uh, gue tertarik buat Gue keingetan aja sesuatu ini, dan gue pengen tahu Pendapat lo soal itu gimana
2: Okay, thank you, thank you banget Pak. Uh, mungkin sebelum itu berarti ketika kita bicara mengenai pertanyaan eh, tentang kriteria mencari coach atau advisor uh, mungkin gua akan coba ngeval lagi tadi sesi gua gimana kita coba uh, kita coba lihat dulu sebenarnya yang kita butuhkan itu apakah benar coach bukan gitu ataukah yang kita butuhkan sebenarnya mentor ataukah yang kita butuhkan sebenarnya counselor gitu karena memang fungsi-fungsi dari mereka berbeda kan ini kita kita bicara konseptual dulu lah sedikit Ya hmm. gimana sebenarnya uh, si coach itu kan tadi yang lo bilang ya coach memang orang akhirnya uh, trigger questions gitu. Ya memang kalau misalnya si konsep dari coachingnya sendiri yang se sejauh yang gue tahu sampai sekarang adalah ya gimana inisiatifnya itu datang dari si coachnya gitu. Lo punya suatu objektif yang pengen lo capai dan coach hmm. nanti akhirnya facilitate lo through questions and sessions uh, gimana akhirnya nanti lo moving towards your objectives Bisa relationship, bisa works, bisa segala macam gitu. Kalau ternyata yang memang yang lo butuhkan adalah mentor. Mentor mungkin lo, akhirnya lo gimana cari orang yang punya more experience than you untuk terhadap suatu hal. Misalnya let's say sekarang lo sebagai digital marketing gitu. Ya, dan lo pengen lebih tahu lebih dalam atau misalnya lo pengen tahu perspektif apa sih yang mungkin gua gak punya sebagai digital marketer. So you need to find a mentor gitu. Orang yang punya experience lebih, yang bisa lo kasih point of view yang uh, dari experience dia gitu. Mm -hmm. Atau counselor gitu. Counselor tuh lebih kepada... Uh, Kok, kayak apa ya, kayak bimbingan konseling sama, kayak beda-bedanya hampir tipis sama kayak coach ya, cuman uh, si counselor itu kadang-kadang dia kadang-kadang dia providing solution solutions juga uh, jadi in between antara si coach dan mentor lah, gitu sehingga jadi berbeda nah, kalau akhirnya kriteria coach yang ideal seperti apa, mungkin akan sama ketika gue bilang kayak cari mentor kayak gimana, nah, sebenarnya jadinya lebih kayak cari ini ya, cari pacar gitu man jadi cocok-cocokan gitu Dan hmm. uh, jadi lebih ke explore oke, okay, uh, conversations, oke okay atau enggak gitu. Uh, maksudnya hmm. uh, dengan lo tahu kayak part mana yang lo tahu duluan lah. Mungkin lo tahu kira-kira part mana yang kira-kira gue nggak tahu. Atau misalnya being, uh, iya tadi be, being conscious incompetent lah. Itu. Lo udah mulai aware terhadap apa yang lo nggak tahu. Baru dari itu lo cari kayak kira-kira uh, profile yang seperti apa yang gue butuhkan. Atau misalnya apakah pertanyaan yang diajukan atau flow yang diajukan Uh, uh, lain enggak dengan cara gue berpikir gitu kan pada akhirnya si coach ini men-trigger uh, answer dia percaya kalau lo punya wisdomnya itu lo punya jawabannya sebenarnya Jadi, dia udah bisa asking the right questions dan bisa reading your responses baik dari verbal maupun non verbal dia makanya gue bilang lebih cocok-cocokan gitu karena tadi tiap orang uh, punya style sendiri dan juga punya capability-nya sendiri walaupun si konsep dari coachingnya mungkin uh, jelas gitu ya, kayak asking that questions ada metode A, metode B, metode C cuman going to A ke C, ke D sama A ke B, ke C, ke D itu akan slightly giving difference on the way how you realize the things gitu Siman got it, got it jadi lebih emang ke trial error-nya kayak lu
5: explore dan lu coba tool, service ya oke, itu ke service, oke oke, thank you, thank you, Jerry dan itu oke, thank you, Bang
0: oke, thank you, Bang Jasman eeeh Oke, hey, uh, ini ada lagi dari uh, Ivan Fahmi,
6: monggung ya. uh, Mas Ivan Halo Mas Fajri lah ya, Mas Itoh, nah, benar Halo Mas Ivar Ya, mbak uh, ngeliatnya gimana ya? Uh, Gue ngeliat Fajri berarti uh, kuliah di Biofisical Engineering Tapi habis, -habis itu, akhir-akhir uh, tahun udah ketemu di HR Terus akhirnya habis lulus kuliah langsung ke HR gitu ya? Ya, selalu lulus kuliah belum belum sempat ke jurusan uh, pekerjaan yang di geofisika gitu ya enggak sempat-sempat nah uh, mungkin case nya agak-agak sama cuman aku mau tanya kayak kamu posisinya kayak mungkin di analogian kayak kayak fajri cuman udah tiga tahunan dikerja di geofisika gitu tapi hmm. setelah tiga tahun itu kayak ini kayaknya bukan 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 gua banget gua maunya ke arah bisnis gitu ke, ke bisnis ke hmm. salting kayak gitu tapi Uh, gua udah, udah, gua udah tiga tahun di sini, gua udah dapet posisi yang enak juga. Tapi, gua udah dapet ya gaji yang enak-enak juga. Tapi, kayaknya gua bukan di sini tempatnya. Gua, 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 gua mau ke bisnis kesalatnya gitu, Kat. Ke, uh, uh, gimana? Ya, gimana caranya bisa melepasin gitu apa yang udah lo rente selama tiga tahun di ke gitu, di yang apa yang lo udah kuliah di situ? dengan merintis um, karir yang baru tapi lu suka gitu di hal yang itu dimana caranya convert dan ngelepasin apa yang udah ribu selama beberapa tahun terakhir dan mulai dari mulai dari nol lagi di satu yang
2: baru gitu,
1: nah, gitu. oke okay.
2: uh, thank you mas Ivan sebenarnya saya akan jawab dari kata terakhir Mas Ivan tadi, ya, memang mulai dari nol lagi, gitu. jadi memang yang perlu di, uh, diakini memang, apakah benar, benar mau pindah atau enggak, gitu. apalagi itu, sudah 3 tahun ya, uh, mungkin di sini teman-teman yang, yang di sini yang profile HR, juga akan punya jawaban yang sama, gitu. cuman yang pertama yang memang dipunyain adalah, uh, ya willingness, kenapa willingness, karena what I can assure you, apa yang bisa saya perlaksanakan ke Mas Ivan, ketika memang akhirnya udah 3 tahun, terus benar-benar berbantik setir gitu ya, dari teknik geofisika misalnya udah di fill 3 tahun terus mau ke HR gitu. Ya uh, Mas Ivan bisa dapat pekerjaan karena karena dari HR point of view kita akan melihat oke okay, Mas Ivan udah punya experience, experience-nya karena teknik geofisika misalnya. Terus mau ke HR. Kalau misalnya Mas Ivan tidak mau menurunkan harga Mas Ivan, 3 tahun berarti udah 3 tahun kerja gitu. Mungkin udah ada kenaikan gaji beberapa kali. Uh, kalau Mas Ivan, uh, apa ya, nilai uang pada saat waktu 3 tahun itu menjadi hal, hal yang sangat penting dan tidak punya uh, keberanian untuk peikat lah kita bilang ya enggak enggak mau peikat untuk pindah jalur karir eh uh, akan sulit itu karena pasti ketika mobilin karir dari awal lagi gitu ya kecuali dari awalnya generalis terus sempat ada experience yang bersinggungan dengan uh, 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 specialist cuma sempat bersinggungan sama generalis ataupun sebaliknya mungkin akan lebih mudah misalnya kayak HR tapi misalnya eh uh, background edukasinya saya misalnya ecak tiga tahun dari honor teknik industri itu saya mau pindah ke uh, jadi kayak supply chain function gitu itu mungkin masih make sense gitu. nah, Kalau misalnya dari spesialis ke generalis atau yang benar-benar jauh beda gitu ya. Memang tadi CAD 3D for PC sama ya dari prosesnya gitu ya masih memang nunjukin kalau misalnya ya so hire analytic class gitu. Saya jadi kelas kosong lagi gitu. Kalian bayar saya lebih rendah juga enggak ada masalah gitu karena memang saya pengennya ke sini gitu. Ketika memang Ivan bisa menunjukkan si aspirasi tadi, aspirasi dalam proses tahapnya gitu, mereka akan lebih appreciate gitu, biarpun memang akan lebih sulit di awal untuk bisa dapat misalnya ke proses selanjutnya karena untuk si fisik ini pasti dia akan melihat kayak di udah di sini udah berapa lama gitu, pasti harganya tinggi, pasti banyak assumptions terhadap Ivan dengan profil misalnya 3 tahun ya, di bidang yang berbeda gitu. Jadi uh, yang what could help, apa yang bisa membantu gitu kan? dia ya, mungkin sebelum berurau pindah ya coba cari beberapa banyak atau beberapa atau banyak ya pro bono experience yang memang ke arah sana gitu offering offering diri mas Ivan untuk ngerjain project for free ke beberapa function-function yang memang atau ke beberapa function yang memang ke beberapa, berarti ke function yang memang mas Ivan mau kesana gitu. nah, udah dapat beberapa experience-nya udah ada modalnya gitu kan, sedikit main CV gitu apply dengan Uh, ya itu nanti ditaruh di Amerika di CV atau apa yang gimana untuk menunjukkan kalau misalnya Mas Ivan ready for a I want to learn from zero please give me an opportunity anything gitu kan jadi benar-benar kayak jadi nol lagi gitu sih Mas kalau dari saya untuk memang kalau mau pindah karir yang memang sesuai sama uh, apa yang mau dituju oh,
6: oke okay, berarti at least di persiapan dulu ya jangan sampai melepasin dulu semuanya di dulu semuanya baru kita bisa pindah ya betul betul oke
0: okay.
1: oke okay, okay. thanks
0: thank you uh, mas Ivan um, oke okay. uh, teman-teman ada lagi yang mau bertanya monggo silakan oke okay. um, masih belum ya jadi Uh, mungkin gue mau uh, tanya lagi nih sama lo, jadi um, Benar, tadi kita udah banyak ngomongin soal, um, nah tadi ngomongin soal uh, kriteria coach. Kalau lo sendiri, lo udah punya coach? Jadi, atau uh, lo mencari mentor? Atau um, seperti apa, jadi sekarang?
2: Atau lo bisa jadi coach? Sekarang ada dua-dua aja sih, top. Oh, masih masih belajar sih masih belajar kayak untuk bisa ya suka ngelakuin tapi kalau misalnya ditanya udah oke okay atau belum mungkin dicoba sendiri dulu aja gitu ya daripada saya bilang udah oke okay, ternyata belum oke okay, gitu kan tapi kalau misalnya sekarang kondisinya mentor pada ada mentor-mentor ada of life juga ada ada mentor untuk kerjaan juga ada
3: di beberapa memang orang-orang yang
2: memang, orang -orang memang kalau mentor ya beberapa orang-orang yang saya approach personally gitu untuk kayak Uh, saya boleh, uh, bah, uh, misalnya mas atau nggak boleh jadi mentor saya nggak, atau memang kalau nggak secara informal aja, jadi kayak secara langsung kita udah punya uh, relation sebelumnya baik dari pekerjaan ataupun pertemanan gitu, terus memang uh, oftenly atau secara sering nanya beberapa hal yang memang saya butuh insightnya gitu sih toh.
0: nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana membuat itu menjadi matter artinya gini. Gitu. Kalau misalkan lo punya coach atau lo misalkan lo punya mentor, apakah lo kayak menjadwalkan? Oke, okay, kita seminggu sekali kita meeting atau ketemu. Uh, jadi kayak um, apa namanya milestone-nya udah sama mana? Nah itu ada ada kayak gitu nggak sih? Atau kayak ya udah ketika lo butuh aja lo datang ke dia atau misalkan kayak uh, informal aja? Atau memang ada satu rutinitas gitu?
2: Kalau misalnya untuk coach itu kan memang tadi aku bilang kayak kita punya objektif yang jelas ya bisa tuh di awal sama coachnya udah. ada agreementnya dulu nih, kita eh, dari, baik dari objektifnya terus maupun juga teknisnya berapa kali eh, berapa kali untuk sampai ini selesai gitu ya, begitu juga kadang-kadang kalau misalnya eh, dap, eh, misalnya memang teman-teman kayak ha, hire eh, personal coach gitu ya juga baik dari segi terobsolven dan lain-lain gitu cuman uh, jadinya bener-bener diset karena tiap kalau coaching biasanya di akhir coaching session satu tuh ada key actions key actions itu kayak butuh certain times untuk uh, kita coba eksekusi gitu untuk kita lihat improvement nya dan apakah kita bergerak ke arah objektif kita gitu kalau mentor sih jauh lebih fleksibel ya ada yang bener-bener kayak kita nggak state gitu ya uh, I'm a mentee and you're my mentor gitu Uh, ada yang memang kalau misal saya tadi ada beberapa yang gue memang approach karena gue merasa eh, dari segi personal dia oke okay, point of view dia oke okay, gue merasa gue bisa uh, capture beberapa nilai gitu ya bener-bener gue bilang kayak e mas mbak saya boleh Pak e boleh jadi mentor saya nggak gitu terus dia terus ketah gitu ha mentor apa gitu cuma dari situ jadinya benar-benar seflexible itu sih
0: mungkin ada beberapa kontak lo kali ya <Sihk> boleh,
6: <Suh> boleh 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 boleh
0: <Suh> oke okay, um, lagi dari mas uh, Syahrul Syawirin boleh di uh, turn on micnya mas Syahrul halo mas Syahrul oke okay, um, gue, gue bacain aja kali ya jadi uh, dia aku tanya Fadri, ada referensi buku, tontonan, atau platform buat bidang HR Profesional enggak Bang?
2: Platform buat bidang HR Profesional.
0: Referensi mungkin, tontonan, buku, atau
2: apa? Referensi buku, tontonan, atau platform untuk HR Profesional. Dan bidangnya HR Profesional gitu. Nah, di sebelum, sebelum jawab punya Nia Syahrul, ya, tadi kepikiran nih, untuk jawab punya Ivan, ada tambahan sebenarnya tadi. Kan saya bilang ee, ke Ivan tuh, Udah tadi ready for PK, terus mau belajar dari nol gitu. Cuman jangan lupa emphasize misalnya, misalnya tadi ya, pekerjaan Ivan teknik geofisika, misalnya sebelumnya 3 tahun, terus mau ke HR. E, coba reflect juga dari experience 3 tahun itu, dari pengalaman-pengalamannya, skill dan kompetensi apa sih, yang memang di-capture, yang memang didapat dari experience tersebut, yang kira-kira atau yang sebenarnya dibutuhin sama orang HR. gitu Kalau misalnya saya jadi teknik geofisika, Uh, atau misalnya waktu itu saya ingat banget Saya ingat banget tuh waktu itu apa namanya uh, Ya mentor saya lah Tadi sahabat saya juga dari PwC yang menginterview saya juga tanya gitu Kamu dari teknik geofisika kenapa Mau ke HR gitu Jadi Saya masih akan bilang kayak Ya dari teknik geofisika saya belajar Memahami set of data Dari point of view yang berbeda gitu ya Dan saya percaya uh, HR itu membutuhkan kompetensi tersebut gitu untuk melihat uh, ya Ivan hilang cuma apa, apa untuk melihat skill untuk untuk melihat uh, overview employee dan bisa ngasih uh, value terhadap point of view saya terhadap data-data data tersebut gitu ya mungkin beda sama orang-orang misalnya dari ilmu ekonomi segala macam uh, karena background major saya kayak gitu lebih dari skill kompetensi apa yang dipelajari di experience tersebut untuk bisa ke karir yang memang pengen dituju itu Nah, tadi jawab mengenai syarat ada referensi buku, buku tontonan atau platform buat bidang HR Profesional, Bang. Gitu. Mungkin di situ nanti kamu harus lihat lagi nih, kalau untuk HR, HR Profesional ya, yang general ya. banget ya, HR itu banyak banget. Kamu coba cari di Google, atau misalnya di Gramedia, tapi sekarang nggak boleh kan, di Toko, ya. eh sekarang nggak boleh nyebut merek ya, atau buka lapak atau Shopee, atau yang lain-lainnya. Um, ya, buku uh, cari dulu, di dulu ya, macam-macam lah, HR one-on-one -on -one lah. Ada kayak apa ya, misalnya, Jadi saya ngambil textbook dari ibu teman-teman uh, atau buku bos ketika kuliah gitu mengenai organizational development karena lebih enak tuh kalau misalnya udah punya topik spesifiknya gitu jadi lebih dalam gitu. Cuma kalau memang pengen HR in generalnya banyak banget kayak bukan banyak tuh buku-buku kayak MBA in a day terus buku yang memang jelasin kayak HR, HR uh, how to be an HR professional atau one, -on -one atau human resource atau textbook yang mengenai human resource itu banyak banget. Uh, Kalau misalnya kalau minta saya memberikan referensi khusus gitu ya tontonan jujur nggak e, punya yang khusus ya karena kalau misalnya sekarang saya bajunya textbook textbook kuliah gitu e, kalau autor yang kalau otor oh, lagi autor yang lumayan kekinian gitu basis bisa cari nih atau namanya Nigel Gwenele atau Jonathan Ferrar, atau Sherry Fenzik atau buku-buku yang jadul-jadul pun buku-buku textbook jadul tuh. Apa sih waktu itu saya baca ya? Bentar. Human Resource. Atau kalau misalnya cari itu title title yang kayak HR Management, Human Resource Management. Karena kalau misalnya untuk ini, saya lebih senang se sebenarnya baca textbook. Textbook kayak textbook kuliah gitu ya, kalau untuk tahu konteks in general. Ya. Cuma kalau tahu konteks yang Biasanya saya cari yang kayak Uh, tadi yang misalnya MBA in a day terus kayak cari di situ part HR-nya jadi di situ lebih paham biasanya kalau yang kayak gabung-gabung sama MBA itu dia ya, dia akan lebih bicara mengenai bagaimana HR atau bagaimana manage HR untuk impacting the business itu. pokoknya nah, bisa bicara masih saya masih belajar untuk kayak aspek-aspeknya secara detail sih. Karena tadi tiap aspeknya kalau bicara teoritisnya banyak banget eh uh, tapi by the end ya sebenarnya kalau misalnya boleh ngasih opini personal, bahkan kalau dari saya uh, HR belajar dari experience itu maksudnya jadi lebih impactful sih karena memang benar-benar berangkatnya dari real case terus dari situ lihat baru referensi yang kira-kira relevan, baru dari situ di apply itu Mas Syahrul, kalau misalnya Mas Syahrul, kan? gak apa kita sebut nama formal aja ya, uh, referensi bukunya sih, nggak ada yang spesifik kalau misalnya suggestions-nya belajar dari uh, praktis terbaru dicari casenya misalnya lagi at, misalnya Mas tiba-tiba uh, tiba-tiba posisinya di talent advisor gitu ya berarti baca banyak mengenai rekrutmen gitu HR fundamental, atau ya mulai banyak baca mengenai atau misalnya cari titel-titel yang HR Fundamentals, HRM, HR Management, gitu-gitu Oke,
1: okay.
0: uh, semoga menjawab ya uh, mas Syahrul begini Ada lagi dari uh, Febria Ferry ini, boleh uh, nyalakan mic-nya? silakan monggo tanya langsung ke Fadri.
3: Halo. Halo Fembria. Fadri aku ada dua pertanyaan sih. Ini kan Atau. sebenarnya uh, topiknya lebih ke media review kan. Nah pertanyaan aku yang pertama. <tuh> Jadi kalau media review itu kan kalau di company kan kayak sebenarnya Kita punya KPI nih, sama aja kayak diri sendiri Misalnya kayak kita punya KPI untuk diri sendiri Mau itu soal karir Atau soal misalnya yang punya keluarga Ada KPI tersendiri Yang mau di-achieve gitu kan Nah kalau di Midgar itu kan biasa kita uh, Review nih, di tengah tahun ini KPI kita tuh udah achieve berapa sih Nah, di kondisi kayak gini Pas tadi juga udah se udah Apa namanya, sempat senggol tentang uh, Sekarang kondisi pandemi dan lain-lain Menurut aku ini kan sebenarnya kondisi yang ekstraordinari Nah cara kita review itu Mesti based on kayak KPI awal kita Atau kayak mesti dirubah Atau mesti diturunin Kayak gitu Selain yang tadi udah uh, Apa namanya Saranin kan Kita waktu review juga harus ngeliat yang kayak Misalnya ditulis apa yang bikin kita happy, kita lebih ke feeling tapi selain itu, kalau lebih untuk ke achievement KPI kita untuk diri sendiri dan kehidupan personal kayak gimana mesti dirubah, diturunin atau base, tetap based on KPI awal itu yang pertama terus, kalau pertanyaan kedua seriak, ada banyak nah, yang kedua, itu cara lihat the KPI ujung atau kayak the final goal kita itu di kondisi kayak gini yang extraordinary Itu lebih kayak uh, pas nyetir mobil, kalau hujan kan kita cuma bisa ngeliat kayak 10 meter ke depan doang Cara ngelihat itu mesti kayak gitu, kayak short term, short term aja Atau harus tetap stick to the plan, uh, initial plan gitu as. Kayak sekarang kita tahu ada new normal dan new normal ini juga bakal happening di all industries Dan juga how the world will behave gitu Itu sih kak, thank you, semoga bisa dijawab
2: Makasih kasih. Thank you, uh, nah, Mas ya. Eh, ya. uh, pertanyaan sulit ya. Mm
1: -hmm.
2: Oke. Okay. Nah, kalau KPI cara kita review, kalau misalnya di masa kayak kayak gini, mesti dirubah nggak jadi atau uh, atau diturunin nggak gitu? Kalau company kan kita coba adjust ya. Mungkin uh, banyak lah mungkin teman-teman di sini juga udah 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 aware. Uh, kalau misalnya tadi cafe ini juga berangkatnya dengan uh, kontrak company dengan meeting reviewnya ya, mungkin ada beberapa metode ya yang, yang bahkan kita coba tarik lagi lah ke personalnya gitu. Gimana kita bisa lihat dari kpi kpi atau key actions key actions atau goals goals yang pengen dicapai? Uh, tadi kita coba reflect lagi sama long term goal ya assumptionnya kita semua punya long term goal lah assumptionnya. gimana kita lihat dari misalnya kita punya 10 goals gitu ya kita lihatlah impact-nya dari tiap goals itu untuk ke sana tuh apa sih kan dari situ kan berarti tiap KPI-nya kan capture value buat kita sendiri kan dari tiap KPI-nya itu mana yang paling berimpact nih mau diskoring satuan per 5 ke okay, 10 cuma diskoring lah data KPI asal 5, 5 paling impactful satu paling enggak impactful mana yang memang paling impactful untuk bisa achieving our panel goals Terus okay. uh, dari ke-10 itu juga dilihat, akhirnya mana yang paling visibel. Gitu. Maksudnya kan tadi, dengan aware with the changes, gitu kan, uh, we, we welcoming the new normal. Gitu. People will work in a different way. Gitu. Mungkin yang tadi mm -hmm. kita, ada yang misalnya tadinya, kalau misalnya kondisi normal itu kayak, fine-fine aja untuk dilakuin, mungkin sekarang jadi terbatas. Gitu. Mungkin tadinya kita pengen ngambil, saya pengen ngambil uh, si HRP, sertifikasi aja professionals di Atma Jaya gitu. Saya kerja di Cikarang gitu. Sekarang kan jadi enggak possible gitu untuk bisa dapat sertifikasi itu gitu. Uh, sebelum cari substitute eh, uh, sebelum cari substitute ya <laughs> coba dilihat dulu kayak visibility-nya uh, mana yang paling visible, mana yang uh, enggak gitu. Jadi bisa diprioritas gitu. Apakah kita perlu coba pending dulu yang limanya ke tahun depan atau gimana? atau tadi bisa dicari substitutnya itu itu yang pertama ya uh, jadi cara nge-reviewnya lebih ke sana -nya. lihat di impact visibility di current situationnya uh, apakah bisa go with the same plan atau mesti uh, atau malah even mesti pivot kita mesti ganti semuanya gitu uh, okay. terus juga kalau misalnya di tadi untuk 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 tadi pertanyaan kedua pertanyaan kedua gimana tadi boleh tidak boleh lihat ini boleh diulangi Kak? final goal
3: yang yang kalau kita punya final goal itu cara ngelihatnya di kondisi sekarang mesti ngelihatnya um, ya kayak gitu pokoknya kita harus menujunya dengan strategi kan misalnya kita punya final goal nih terus kan kita punya strategi untuk mencapai itu A B C kayak gitu kan in order A B C nah kita tuh sekarang mesti ngelihat si final goal itu as Our initial goal and strategy, atau kayak ngelihatnya kayak sekarang kita mau pulang ke rumah, kita udah tahu nih tujuannya rumah, tapi kita lagi nyetir pas hujan gelap Dan kita kan cuma bisa ngelihat 10 meter ke depan doang, jadi kayak ngelihatnya short term, short term, short term, jangan terlalu stressful sama tujuan akhir kayak gitu Harus baiknya kayak gimana cara ngelihat the final goal-nya itu
2: Oke, okay, cara cara Coba tadi kalau misalnya bisa ditambahin dikit ya mengenai yang sebelumnya. Eh hmm. Nika mengenai yang tadi KPI juga mungkin dia tadi konsep-konsep dasar kayak PDCA juga sebenarnya bisa berguna sih plan do check act ya. Dan kita ada plan, gimana lakunya e, kita coba dulu-dulu misalnya prosesnya bertahap lagi kan. coba sebagian prosesnya kita kita cek apakah sudah sesuai atau belum dan untuk dengan kondisi sekarang action apa yang mesti diambil. Gimana kita bisa aja ke sana?
3: Nah. Soalnya ini tuh Pertanyaannya timbul karena kayak Sekarang kan ada banyak Terjadi juga nih mental health Karena kondisi pandemi and all Itu tuh nah. juga salah satunya Selain karena orang harus dirumah Dan gak bisa kemana-mana juga karena kayak Aduh gila, gue tuh banyak banget Terus kayak, harusnya tuh tahun ini tuh Gue achieve banyak banget, tapi Kondisinya kayak gini, jadi semua orang tuh terus stressful sama tujuan hmm. akhir dia Nah sebenarnya kita tuh harusnya ya pokoknya harus bisa, gimana pun yang terjadi untuk tujuan itu, atau yaudah, pikirnya short term-short term aja kayak gitu
2: kalau misalnya malam bisa balik lagi tadi ke sesinya ya kan tadi uh, enjoy the nature aja maksudnya enjoy the nature tapi ketika tadi uh, vukanya tuh semakin nggak terkontrol ya Uh, ikuti nature, ikuti human nature di mana kita punya si survival mode tadi sih. Kita okay. punya survival mode tadi, dengan kita punya tadi si uh, end goal-nya gitu. Uh, itu kan akhirnya gak ada masalah gitu. Mungkin ya, yeah, this can happen for 6 months, this can happen for 1 year, this can happens for 2 years, atau 3 years malah gitu, sampai recovery full kan. Dengan punya si end goal tadi, akhirnya uh, pakai survival mode, oke, okay, uh, persempit atau misalnya tadi having more quick wins untuk tetap bisa capture value yang yang memang pushing ourselves untuk ke our final goal sih kalau dari aku sih okay, perspektifnya okay. lebih ke arah sana i see
1: thank you terjawab thank you Tito oke okay, thank
0: you uh, oke okay. uh, pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Farhan Mas Vicky Farhan Tunggu Silakan.
7: Oke okay, terima kasih buat waktunya uh, Sebenarnya ini aku baru ada pertanyaan itu Pas li lihat slide bagian yang uh, Apa sih benefit dari buat goals-goals uh, itu loh Yang salah satunya itu Meningkatkan self confidence uh, Jadi long story short itu karena aku Bisa diliang survival dari abusive working environment ya Dan bisa diliang aku tuh juga kayak Emang uh, langsung mikir, instantly thinking itu kayak Bisa gak sih, apa namanya Dengan kita buat goals-goals seperti ini, benar-benar meningkatkan uh, Self-confidence -self kita Karena jujur setelah aku sempat buat juga, aku tuh kadang kayak mikir itu Bisa benar-benar ngaruh apa gak sih untuk ke depannya
1: Jadi kayak-kira -kaya aku pengen tanya itu aja sih sorry Vicky jadi pertanyaannya apa? Uh, pertanyaannya itu lebih kayak
7: gini aja sih yang ada apakah goals goals yang sudah kita tentukan goals goals yang sudah bahkan direview selama sa sampai dua kuartal ini itu bisa bisa ngasih uh, boost kayak apa namanya boost self confidence kita gitu. Oke
2: okay, thank you. Jadi pertanyaannya, apakah dengan review goals goals tadi Bisa menambah self-confidence kita gitu. Mungkin aku tambahin, ditambah lagi dengan situasi yang tadi gitu ya. Ada possibility banyak goals-goals yang mungkin tadi in the normal situation itu bisa di-achieve. Cuman dengan situasi seperti ini akan lebih sulit gitu. Apakah malah dengan review kita bisa dapat si self-confidence gitu? Uh, jawabannya ya bisa, tapi memang dengan putting perspective gitu. Putting perspective yang seperti apa? Putting perspective seperti yang tadi sebenarnya udah dijawab nih, baik dari saya ke... Uh, Mbak Femria gitu, atau misalnya tadi sebelumnya ada yang nanya mengaji juga ya belum, berarti saya ke Mbak Femria gitu ya, dengan putting perspektif kalau misalnya uh, itu kita kita yang coba balance untuk bisa melihat long term dan short termnya gitu terus uh, dari long termnya itu, tadi kita coba lihat quick winsnya gitu The, instead of misalnya kita melihat jumlah goals-goals yang harus dicapai terus kita tahu tinggal 6 bulan lagi kemarin misalnya Di waktu 4 bulan kemarin kita benar-benar pasang mode survival untuk hanya gimana bisa hidup besok gitu. Uh, tapi akhirnya kita nggak uh, bisa realizing goals yang kita udah set sebegitunya gitu. Eh penting perspektif kalau misalnya tadi oke okay, uh, kita udah enam bulan uh, banyak hal yang terjadi sehingga plan yang harus saya kejadian di bulan uh, ABCD, uh, bulan-bulannya luar yang uh, Juni itu nggak tercapai gitu. Uh, ya tadi lihat tadi impact visibility-nya, mungkin nggak sih kecapai, gitu, sebetulnya sampai akhir tahun, gitu. Dan ketika itu nggak kayak kayaknya nggak possible deh. Ya, balik lagi tadi, kita coba pasang self acceptance tadi, oke, okay, it's okay, nggak tercapai, gitu. Tapi kan memang goals course itu kan ada objektifnya untuk tadi yang aku bilang, capture value buat kita sendiri untuk bisa lebih dekat ke final goal kita, gitu. Ya tadi ketika kita udah coba prioritize, mana yang akhirnya kita secara legal, kita pindahin lah ke tahun depan, gitu. Atau kita cari substitutnya, gitu. dengan putting the right perspective, akhirnya kita bisa melihat 6 bulan ke depan dengan possibility uncertainty, jadi udah uncertain, possible lagi. Kemungkinan uncertainty yang bakal ada uh, mana yang kira-kira paling visible, dan paling impactful, gitu. Jadi, palingnya kita tetap ending the year, uh, strong and happy, karena kita bisa survive at the same time, uh, achieving the goals that matters. Gitu sih, Vicky. Oke, okay, udah menjawab sih. Thank you banget, Pak Cik, buat uh, jawabannya. Sama-sama Mas -sama, Vicky Thank you uh, Vicky uh,
0: Apa namanya Mungkin itu ya uh, pertanyaan terakhir dari Vicky Karena sudah uh, setengah jam lebih juga kita uh, sharing sharing ini jadi, jadi kalau boleh gue uh, simpulkan Mungkin uh, Kondisi di awal memang kita uh, Merasa bahwa ini uncertain, bahwa ini volatile, bahwa ini uh, kompleks Gitu ya tadi konsep buka yang tadi ambiguous dan lain sebagainya gitu kan tapi jangan sampai bahwa pendidikan uh, bisnis seperti ini gitu ya seperti dikatakan kembria extraordinary situation itu membuat kita jadi uh, kehilangan arah gitu ya um, dan pada akhirnya uh, jadi demotivated gitu nah tadi ada satu uh, kata kunci mungkin dari fadri Purpose teman, -teman. dari itu juga uh, menjadi kompas kita gitu ya menjadi sebuah um, ideal state bagi kita sehingga kita bisa terus uh, melangkah sehingga kita terus menjadi resilience, ya, dalam mencapai tujuan-tujuan kita, atau the rest of 2020, atau bahkan uh, tujuan hidup, gitu. Nah, itu juga banyak banget yang udah di-share um, soal, uh, apa namanya, checklist-checklist, ya, teman-teman semua. Nanti, uh, presentation yang saya juga akan di-share via email, teman-teman. Jadi, uh, jangan uh, takut, ya. Uh, nanti capresnya uh, yang belum sempat catat gitu ya misalnya atau belum belum sempet foto uh, presentasinya nanti akan di share nanti teman teman bisa scan waktu sendiri gitu ya tiga, uh, mungkin dua jam tiga jam sendiri uh, putar so music tadi kata sajri kalau uh, kalau mau bantu dan coba untuk tulis ya berhemmingan uh, percetakan dengan diri sendiri mungkin itu yang uh, bisa jadi satu uh, apa ya uh, hal yang essential untuk kita untuk review diri sendiri gitu, oke okay? Jadi um, Fatih
2: mungkin ada uh, last statement atau uh, last conclusion? Uh, last conclusion ya. Jadi kalau misalnya tadi tadi banyak bicara mengenai self awareness self itu sih sebenarnya kayak exercise lah ya. Untuk tadi menemukan kenali diri sendiri itu uh, merupakan satu hal yang perlu dilatih juga dan sampai sekarang sih sebenarnya dengan menemukan alir diri sendiri Uh, akhirnya menjadi uh, apa kita bisa melihat diri kita dari segi helicopter point of view kita bisa lebih menerima situasi yang ada kalau misalnya ada juga beberapa riset yang akhirnya mengurangi tingkat stres gitu ya dan di kondisi seperti ini dengan mengimplementasikan tadi bagaimana kita mencoba mereview uh, bagaimana kita menjalani hidup kita secara periodik membuat kita tetap bisa on track terhadap uh, end goal atau purpose kita sebagai seorang individu by capturing quick wins di masa-masa yang uh, uncertain ini dan tetap du, tetap going strong sampai di end of the year and having a new year's resolutions with the proper plans kayak gitu itu sih kalau dari aku to oke
0: okay, uh, thank you Fadri teman-teman uh, semua, thank you juga sudah hadir di lewisian uh, series kali ini um, kalau misalkan teman-teman uh, senang sama sesinya dan mau terus uh, ikut di uh, sesi-sesi seperti ini nextnya kita akan punya di uh, tanggal 13 Juni, teman-teman hari Sabtu, jam 7 malam juga uh, implementing your ideas to the world uh, kita mau ngomongin soal uh, kita punya banyak ide gitu ya, kita punya banyak gagasan, tapi kadang-kadang kita suka mager, atau suka jadi wacana doang yang pada akhirnya udah hilang aja tuh ide kita pengen uh, discuss juga, kita pengen sharing-sharing bareng sama persona Gemilang uh, beliau adalah salah satu sahabat saya juga mahasiswa Paskah Sarjana di UGM dan juga pendiri dari organisasi Candra di Muka uh, sebuah social movement, sebuah social uh, organization yang uh, bergerak di bidang education gitu ya. jadi teman-teman semua kalau misalkan uh, mau untuk uh, hadir juga di sesi tanggal 13 Juni teman-teman uh, langsung uh, register di beat.ay/leadgml -e atau leadgml uh, nanti uh, link tautan dan sebagainya akan di uh, share setelah teman-teman registrasi itu teman-teman jadi, teman -teman, jadi uh, thank you sekali lagi sudah hadir di uh, session series uh, kalau misalkan uh, apa namanya uh, story story di instagram boleh tag zulfikar nanti biar guru bisa repost di story ya reach dan impression gue juga tambah banyak gitu ya. Atau terus uh, hmm. Fajri uh, mungkin ada akun Instagram yang mau dipromosikan silakan.
2: Apa ya @rfajri namanya Ramat Fajri. @rfajri.
0: Kayak ya. Uh, @rfajri. Ya, @rfajri. teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau misalkan uh, mau tanya-tanya atau bahkan mau menjadikan Fajri uh, menjadi coach atau mentor, silakan teman-teman uh, kontak langsung ke Instagram Oke okay, mungkin uh, itu aja sekian dari uh, diriku dan Fadri. Uh, Terima kasih teman-teman sekali lagi sudah hadir. Uh, sekali lagi juga selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf ayat batin. Kalau ada kekurangan dan uh, sebagainya uh, boleh juga connect di LinkedIn. Zulfikar uh, Tito Enggar Tiarso. Fadri uh, juga sama di rahmat Fadri. LinkedIn di kita bisa uh, ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Professionally ya kalau di LinkedIn uh, kita bisa sharing-sharing lebih banyak. itu mungkin uh, teman-teman yang bisa di uh, share malam ini terima kasih juga tadi sebagai uh, pembicara hadir. Um, hmm. Baca
2: sama, toh. sama, toh. sama toh.
0: Siap. Oke, okay. thank you semua, thank you Fadi, uh, uh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.